0: 好，大家晚安。我们继续读马豆腐，音，我们到了二十二章了。我们上一次结束第二十一章，我们把这个讲过的哈、啊，这个整个故事的脉络稍微再复习一下。我们知道从二十一章开始是耶稣进到了耶路撒冷城，对不对？啊，所以第一个故事是耶稣进城的故事啊。然后呢，耶稣进城以后有这个清洁圣殿。这套这是第一天结束了啊，这第二十一章的第十七节，他们结束了一天啊，离开离开这一个圣城，回到伯达尼，然后呢，过了一夜，对不对？啊，第二天呢，他们就又进城啊。好、啊，先是一个耶稣诅咒无花果树的故事啊，然后呢，他们到了圣殿啊，圣殿的人就问你凭什么权柄做这个事情？啊，那是在第23节啊，第21章23节，就是你凭什么全柄做这个事？那这些事当然不是指耶稣骂的无花果子，而是清洁圣殿的故事。啊，所以问那耶稣就反问，那么就问说这个弱汉的洗礼从哪来的？啊，这是犹太的这个很常见的这个对话或者辩论的方式。有人提问，那么我们就反问。啊。那么，在在交互交互直问的时期，他们会讲出他们真正大家都愿意达到的一个真理。只是说达到了真理之后呢，是不是接受是另外一回事。好，那这个是谈话。好，我们知道这一个啊，当时的耶稣的对手们质问他的人呢，因为他们明白啊，明白若汉啊是来自于天主的。至少说老百姓都这么相信，是他们说，他们有这么讲的话，因为他们自己本身不听嘛，他怕被耶稣质疑。那他就说，如果说若翰呢不是来自于天主，他说他们是明显跟老百姓作对，所以他们是很巧妙的说我们不知道啊。那耶稣说你们不知道呢，我也不跟你们说。但是呢，他没有说他说了，他继续说下去啊，他开始讲，连续讲了三个比喻。我们读两个了啊，所以你要记得，这还是第二天哦，对不对？耶稣进入圣城的第二天啊。好，然后呢，我们前面看第一个是两个儿子的比喻啊，第二个是那个葡萄园故宫的比喻。我们今天要从第二十二章，第一个是一个国王为儿子举办婚宴的比喻。好，你记得那个脉络是耶稣哈、啊，他其实是跟这一个。这些法利赛人去质问他，啊，在圣殿上面质问他，啊，司际长跟民间长老啊质问他，你凭什么全民族这个事？一直发展下来的，几乎没有没有那场地没有变嘛，对不对？好，那么三个比喻之后呢，啊，在二十二章，在第十五节。我们今天看过哈，到第十四节是比喻结束了嘛？第十五节是说，然后呢，法利赛人就开始讨论怎么样让言谈上让耶稣进入圈套。所以很明显，三个比喻其实是耶稣当然是指责这一些宗教跟民间的长老领袖们。好，那他们现在怎么样？他们现在开始要设计，啊，要设计策，然后是连续四个问题，啊，就连续有四次。他们跟耶稣之间产生的这个辩论，啊，那么第十五到二十二节是问啊，要不要给凯撒纳税啊，应不应该给凯撒纳税？好，这是法律上的问题。然后呢，二十三到三十三节呢，是撒都塞人来问的问题。沙鲁塞天法律赛本来是不太合的啊，两个派别一个是比较是呃民间的，属于这个法律的啊，这专家；那么沙鲁塞人比较是私企啊，私企的这个族群啊。好，然后呢，在这个之后呢，又是这个一个法学士，应该属于法在来问啊，什么是最大的界面？刚好是我们前天的主日福音，对不对？好、哦，那么这三个辩论事情，它是交换这个犹太的不同的宗教领袖来跟耶稣来挑战了啊，那你都是耶稣大胜，对不对？然后呢，好，他们就没有问题可以问了啊，三三次来问啊都不行嘛，对不对？好，然后怎么样变成耶稣问问题了？第四十一节哈、啊，啊，法利赛人聚集在一起，耶稣问他们了啊，那么为什么摩西亚啊？是达位之子，啊，达位称他为主，啊，所以三次是敌人问耶稣，然后呢，最后是耶稣问他的对手，跟前面这一个事情平行的嘛？人们问问耶稣，你凭什么权柄做这个是？耶稣问：若汉的权柄哪来的？一样，就是问跟反问嘛。好，然后第46节第22章4十里说：好，没有人能够回答。从那一天起呢，谁也没有敢。再问他了。好，那二十三章开始呢，耶稣怎么样？就跟民众、跟门徒们讲话了，说什么？这个他继续批评金丝跟法利赛，讲了七货灾、哎。你注意到哦，还是同一天哦，时间没有变化嘛，对不对？啊，到二十四跟二十五章一直下去，到这个末世也那没有。好，你看这，这到23章结束以后呢，好， 2 4章一开始啊，耶稣才离开圣殿出来。所以那天还没有，又是傍晚，耶稣离开圣殿，对不对？然后离开圣殿的他，人们就门徒跟他们说：“你看，你看这个圣殿多漂亮。”啊，第二节又耶稣就说了：“那么你们看的这个东西，将来石头哈一块不会在另一块上面。”好，然后呢，耶稣好像离开圣殿，下到山，上到橄榄枝上面。坐在橄榄山回望圣殿的时候呢，有一个谈话，啊，门徒来问了：这个事情什么时候发生？呢？什么时候会发生？这个一块石头不叠在另外一块石头，你说什？圣殿会完全毁灭掉，摊平，对不对？好，那耶稣讲了一段话，这二十四跟二十五是耶稣最后一段末世性的言论，就是若马窦福音的编辑的五篇大演讲的第五篇，所以一直到第二十五章结束。这是一天，我我不讲，可能各位不知道啊。这一天好长啊，你说好累啊。<笑>对，呃，我跟你说，这是因为我，这是因为我，我读了这个，这个，这个，呃，香港那个学者，他他去介绍《神曲》嘛，他那个文字讲时间，我发现，哎，好像复印，你看，我说，哇，这边也是一样啊。就是啊，当做大家当做一个故事听吧，蛮蛮有趣的。就是，但就是我们在读的时候稍微注意一下。好，回到我们这个这个脉络，稍微复习讲。咱们看第22章啊，这个故事，这个耶稣讲的比喻啊，关于国王给儿子办婚宴。好，我念一下一到十四节哈、啊。耶稣又开口用比喻对他们说：“天国好比一个国王为自己的儿子办婚宴，他打发仆人去招。”被请的人来赴婚宴，他们却不愿意来，又派其他的仆人去说：“你们对被请的人说，看，我已经预备好了我的盛宴，我的公牛和肥畜都宰杀了，一切都齐备了，你们来赴婚宴吧。”他们却不理，有的往自己的田里去了，有的做自己的生意去了，其余的竟拿住他的仆人。临入后杀死了，好，国王于是动了怒，啊，其实这边你觉得蛮，你听起来觉得蛮奇怪的哈。国王为儿子办婚宴，他赶不来，<笑>对不对？好，他他是比喻的，这这其实我们应该用用这种自然的反应的，这奇怪啊，这是很好。啊，继续看，好，国王于是动了怒，派自己的军队消灭那些杀人的凶手。焚毁他们的城市，然后对仆人说：“婚宴已经齐备了，但是被请的人都不配。如今你们到各路口去，凡是你们所遇到的，都请来赴婚宴。”那些仆人就出去到大路上，凡遇到的，无论坏人、好人，都召集的来。婚宴上就满了坐席的人啊！这边要注意那一句话，第十节，无论坏人跟好人。好，第十一节，国王进来巡视坐席的客人，看见在那里有一个没有穿婚宴礼服的人，便对他说：“朋友，你怎么到这里来？不穿婚宴的礼服？”那人默然无语。国王遂对仆役说：“你们捆起他的脚和手来，把他丢在外面的黑暗中，在那里有哀嚎和切齿，因为被招的人多，被选的人少。”我们第一个要注意啊，这是一个比喻，好不好？啊，不是真实发生的故事，所以不要去为那一个没穿礼服打抱不平，因为给我时间换衣服，啊，对不对？这是讲故事，你要问故事要讲什么东西啊？不要去问这个事情合不合乎我们现在这个这个我们说生活的这个逻辑，这这个大概是问太多了。好，这个故事啊其实。在整个的呃圣经研究历史里面的讨论的非常多啊，非常多，就是非常关键的故事。那么大概可以分析一下，可能哈、啊，最原始应该是一个很短小的故事。那马可在他的版本把它扩大。我们知道在路加福音十四章有一个类似的故事，路加福音十四章十六到二十四节有这个故事。然后呢，在另外一部福音叫做多马斯福音啊，没有被收纳进入正典的啊，一般我们称为伪经嘛，伪福音。多马斯福音也有这个比喻啊，所以他们的内容就说，有一个人办了一个宴会，请客人来参加，但是呢，那些被请的人都以各种理由不来。让主人就干枯在那边等着啊！他们这些人不但不来，甚至于对那个送来请帖的人呢，还非常的粗暴的对待他们。然后主人怎么样，又另外邀请了别人来参加宴会。所以这个比喻，这个基本的格式，这个比喻啊，其实在不同的文件当中都可以找得到，蛮多的，蛮多例子的。所以很清楚啊，所以这大概有一个很小的一个故事的核心。这是个很很难得的故事，我们有好多这个版本在不同的作品里面，所以我们可以知道应该有一个核心的故事。但是呢，每一个作者，我们说陆家或马豆吧哈，每一个作者呢，都对这一个他们所收集到的原始的材料做了他们自己的编辑，当然是按他们自己认为的需要嘛那我们就先讨论这个圣经正典吧，就是我们说马豆跟陆家都有。的故事，那么他们在收集的故事呢是马古没有的，所以我们说它是来自于这个另外一个跟马古不同的材料。一般讲耶稣的语录啊，讲话的这个收集，这个 Q 点啊，来自于这个 Q。那么这个原始的材料，马窦跟路加有一个共同的来源，来自于 Q。然后呢，他们各自呢按他们的需要做了一些编辑。所以这故事我们前面跟各位讲的那个背景嘛，哈，是耶稣跟司际上跟民天找我谈话里面一直延续下来的，所以还是很清，楚，还是一个呃辩论性的，甚至于是指责性的一个比喻，是要教导那一些犹太领导阶层们、啊、要告诉他们面对天主不应该再继续封闭自己了、啊、他们一直封闭自己嘛。同时呢，这故事也宣告什么、啊那些宗教领袖们拒绝天主，但是呢，那些宣告啊，那些贫穷人啊，那些罪人，被一般的我们说宗教领导阶层哈轻视的人，在人们眼中看来说就是卑贱的人，他们反而接受了天主的召教。所以这边一方面我们可以看见，就是宣告了或指责了犹太领导阶层他们心硬。同时呢，也可以看见了、啊、这个传福音，天主的福音啊，这个福传工作，它的视野是更广阔的，是包含一切人的，包含在很多人眼中认为不配得救的人。那这边当然在故事里面谈的是这个贫穷人、罪人啊、低贱的人。那无论如何，你说还是犹太的氛围嘛。但是不要忘记，在犹太人眼中不配得到天主恩，典，他最先他是外邦人嘛。啊，在这边可以看见，这个整这个、比喻已经把这个未来的福传的视野变得非常广。所以我们可以看这个故事，可能最核心的故事，我们前面练过，大概是第一节到第十节了，啊，就是。仆人请人来，人不来，甚至他们仆人们甚至被骂的，然后怎么样？主人就说你们去各地去把大都请来吧。好、啊，第十节说什么？那仆人在路上去把凡遇到的人都请来了，那宴会就满了。可能比喻到这边就结束了，最原始的一个材料。那、啊、剩下的是马窦他们或路加他们按他们需要所编的。那这边把他马窦的编成是国王。国王为儿子，就是说，加上这个后来来的人怎么样，也不再分了啊，直接就是好人跟坏人都来，就什么人都可以来。很明显的是什么？这当然是很可能反映了马窦、啊、当时已经意识到了，在他的教会团体里面，啊，马、啊、窦团体就已经是什么人都有，简单说，好人坏人都有，啊，其实。在耶稣的历史的情境当中，当时的犹太社会里面，你就说这些宗教领袖里面也并不是每一个人都不好。我千万要小心点啊，不要以为他们，不要以为全部人都跟耶稣做对的，那这太太夸张了。所以一样的哈，在犹太的传统的这信仰里面，在耶稣生活的时期呢是好人坏人都有，那这个情况延续到教会的时代，我到今天还是一样的。好人坏人都有，其实是个非常写实的一个比喻，描绘了当时具体教会的情况。那么这一个是提到这个一个没穿婚宴礼服的人啊，那这个也是我们前面说过，其实它是个比喻而已，不用太太真实。但是呢，的确不只是我们一般读的人会会看，在学者的研究里面也是吵闹不休的。啊，很多的啊，非常多。但是我这个，我觉得真的，就这个问题，真的是不是太重要的一个问题。他只是谈到的，应该是进到这一个信仰团体的时候呢，既然被邀请来了，在邀请前没有分你是好人跟坏人，但是进来以后必须都变成好人，啊，变成合乎天主心意的人，开始是给了我们恩典了嘛，那我们可以开始嘛。哦，这可能是个比较简单而且比较合理的一个一个意见，可以说明一下。所以这是一个马窦啊，他按照他的需要所编的。无论说最后怎么样，他给了一个第十四节结论说，被招的人多，被选的人少。所以进入信仰团体的人很多，那是不是都能够走到终点呢？是不是都能够真正的到达天主面前呢？结论说少，那少是多少？当时没有写。但是<笑>没有写他的，哎，我们也会问那到底有多少啊？到底有多少并不重要，只要我在里面就好了。的<笑>确是这样子，就我们这戏应该这样子。这多少，我们当然希望越多越好，但是越多越好也是一样，我得在里面啊才行嘛。好，那当然这个比喻有很多是图像性的语言，这都是用图像来表达的。所以前面一开始第二集到第八集，我们看是一个是一个婚宴。啊，婚宴。那我们读这一个《陆家书》，就就是、这个晚宴所以马特可能想变成了一个婚宴，而且是国王为儿子啊。那我们就很容易想到嘛，哈，马特福音好几次提到什么，这就应验了圣经的话、经上的话，这马这有很强的这个犹太的背景。那的确，在犹太的传统，我们也知道嘛，他们常常用国王来象征天主。啊，我用人间用国王来表达，那儿子呢？当然就是很清楚，我们可以讲，我们前面那个葡萄园的恶园户的比喻里面，已经出现过一个儿子的图像，对不对？啊，儿子去收出这个被什么推到园外被杀害了。好，所以很清楚，这个但这个比喻里面呢，在这个国王为儿子举办婚宴里面的比喻，这个、儿子其实怎么样，并没有功能，没完全没出现。只是说国王呃，没有出现过。当然，这可能就是不用再做更多的发挥。我们知道这边很清楚，唯一的行动者是国王。换句话说，唯一的行动者是天主。啊，说天天主的国好像什么？你看，那我们从这个故事看见，去看见天主的行动。啊，比喻基本上是讲天国的，是讲天国的里面，我天拓展天主的行动。好，那么。在福音当中，我们在别的地方也常常看见嘛，耶稣怎么样会被表达成新郎啊？的确的啊，旧约里面的天主本身是新郎，到了新月里面呢，那么耶稣呢是新郎，然后呢，他把新娘怎么样又引进到婚宴中，所以这个图像，如果说我们从这一个旧约的背景来理解的话啊，那么其实这些被邀请的人，他们本来都应该扮演新娘的角色的。啊，天主自己邀请他们进来，但是很遗憾，他们就是没有真正的成功啊。那初期教会，初期教会他们就是很清楚的去去理解，啊，天主呢用这个方式哈启示这一个整个的救援啊，救援的世界嘛，他的最圆满的目标是怎么样？天主让他的独生子来，让在末世之时怎么样？那所有的人跟着他。跟着耶稣一起怎么样？要进到天国里面。只不过呢，我们知道这个邀请呢，它就是个邀请，它不是命令，也不是强迫的啊，不是强迫的。当然，这个在现实的故事里，我们读到是国王后来因为对老百姓的这个呃，这些那些邀请被邀请的他们那些恶劣的形式把仆人都杀害这个他的国王发的怒怎么样？把那些城市都烧掉了。啊、我们大概就可以想到，这个罗马帝国里面，譬如说这个什么，呃，有罗马人他们去攻打耶路撒冷，把圣城都毁了，最后也是烧掉了嘛。可能这已经有有那个暗示，在因为在写福音的时候，那个事件已经发生啊，在七十年嘛。那马太福音一般我们会说写在八十年之后，就是故事大概，所以可能在。一马窦在改变这个原始的材料成为他的版本的时候，很可能那个耶路撒冷城毁灭的故事，他们已经理解成啊，是天主对于不服从的一个惩罚的一个理解。所以那一个罗马城、罗马人来毁灭耶路撒冷城，那么在初期的基督徒的眼光来看，他们也是讲他们这些同胞们，就是连耶稣的。来到人间不接受，把他杀害了，说他们也是在里面得到相当程度的惩罚。当然也才不是一个结局，还是个预告，还是象征的末世性的。说天主的这个惩罚的这个行动或这个象征的行动越来越明显了，大家该赶快的悔改。大概是我们这边所谈的，说最后怎么样？那最终最终这个婚宴怎么样？他毕竟还是挤满了人。啊，那背景还是什么样？要所有的人会能够进到婚宴当中得到那个救援的，那谁不得进入呢？谁进来还被赶出去呢？当然是什么恶意的拒绝者，就还是进到这边以后，或者他不肯来，或者来了以后不肯按着这里的原则生活跟形式。当然是这个背景可以理解这个比比喻并不太困难。我们看看一些每一节的细节吧。好，那么耶稣又开口讲比喻。我们前面跟各位讲过那个脉络，还是对这一个法司记长跟这个民间的长老们嘛，这很清楚的这样子。好，那么我们在第二十一章的结尾哈，在这一个呃、嗯，在这一个呃、嗯、二元户的比喻里面，已经看见了二十一章四十五节嘛，说司记长跟法利赛人哈、啊，已经发觉耶稣讲比喻是指着他们说的了。想逮耶稣嘛？啊，因为什么？他们害怕民众，就没有动手。那么，可是耶稣怎么样？看见他们的心意，虽然没有动手，耶稣也看出他们的心意了。耶稣有读心术，对不对？所以只看着看透人心嘛。可是耶稣怎么样？耶稣看透了他们的敌意，但是呢，不让步，他继续讲。我们俗话说吧，继续骂呵呵这样子，应该是继续的劝告是比较好的讲法，就是继续的要拯救他们嘛。好，所以第二节开始嘛，天国他还讲天国，所以这个比喻一开始就显示个末世性天国的比喻。好，天国就好像什么什么，这边说像一个国王为儿子办婚宴。好，那么派仆人去。好，这边是两次派遣仆人去执行命令，去邀请人啊。那这个比喻跟前面那个二元户的比喻也蛮像，的，也是两次两次嘛。啊，也是，所以可以很清楚，这边是是对应的了啊。这边在在格在那个比喻的那个模式上是一样的，其实啊，好，所以这边很清楚，被派遣去的这个仆人们呢，当然就可以引涉什么旧约的先知们，或者引涉什么。初期教会耶稣的最早期的使使徒们派去传福音的，好，那么路加的版本呢也是一样的，也是两次派遣仆人们去请、啊。你说为什么会派两次呢？啊，他们他们是研究说，很可能在这一个呃耶稣的年代啊，那些近东的那一代，他们的有什么宴会呢？请客人呢？这第一次邀请呢，可能是类似我们这发请帖了。啊，通知你啊，两个月以后，对不对？然后呢，第二次是什么？是真正的该来了啊，去通知我们要办了。那他把这个背把这个背景就放到比喻里面来，就是两次派佛的，这两次被被这个被这个呃受邀者呢呃陷害了或者处罚了这样子，大概是有这个当时的生活的背景进入这个比喻里面。好，这些人怎么样？面对邀请的人不理啊，有的呢去田里。有的去做生意，有的呢拿住仆人临入后杀死，这真的很奇怪啊，但是但是比喻嘛好，所以那些最先被邀请的，他们拒绝是非常干脆的。啊，怎么说？他们只顾自己的兴趣。或者是只顾自己的生活跟生命，其实你想想看看今天的今天的这个现实是不是很清楚对对、就是买买，对不对？你说新几天，比如说这做做生意的嘛，做做做小生意，特别是做零售的我想买卖，对不对？叫我们的话，对不对？先做生意嘛，不进堂也蛮蛮蛮,蛮,蛮常见的。很多人讲这个讲这个当作这个原因嘛，我们当然不能不能判断谁了，对不对？所以看其实蛮蛮蛮,蛮相似的。啊，就是这样子，不能够把这一个天主的邀请啊看为那个最重要。我们也有好的例子，对不对？好像有些有些就是很辛苦，他们的商店就是星期天休休息
1: ，为了要怎
0: 么样能够参与敬拜天主的礼，仪，就各种情况都有。那你在福音里面所讲的东西啊，并不是一个太特殊的例子，其实生活上常常可以看到的。好，那么马窦呢？就是说了哈，这些人怎么样就拒绝了啊，甚至于怎么样杀害了这个来邀请的仆人，真的是有点这个太强烈了嘛？所以国王怎么动怒？第七节动怒啊，他就下令什么惩罚那些杀人的凶手啊，烧毁他们的城市啊。那这个看见啊，说他们的城市的话，就好像什么这些人都住在一起一样啊。我城市我是单数的话。这个人是多数，的，好像是那这边大概是这个是一个关键，让后来的解经者认为应该是指耶路撒冷城啊，这是暗示暗示这一个七十年的时候犹太战争，罗马军队来把这个圣城毁灭啊，彻底的毁灭，同时焚烧了。在历史里面，耶路撒冷曾经被烧了两次，被罗马，一次是 70， 一次在125年左右，两次攻打。各位可能听过这个马萨达事件吧？马萨达那个故事，有人已经拍成电影了。那是这是第二次啊，第二次罗马这来进攻这个呃犹大地区，把这个圣城,城也毁灭了这样子。比如这个有兴趣可以把那个电影拿来看一看的马萨达。好，然后呢，第八到第十节里面。这个主人就说了啊，说这些人呢，该请的人呢都不配啊。那你们现在去什么？到各地去啊？去各路口、各大路上，换句话说什么？到整个城市啊，你说见人就拉，呵呵就是拉。好，那这很可能已经显示了什么？很多就是在他们一般的眼中当中认为是什么是不合适的。那在路加写的比较直白，路加路加的14章的23节说什么？把贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的找来，啊，路加十四章 21~23 嘛。好，这可能这可能是比较是约耶稣的原始的版本嘛。现在在马可的版本里面，就只能把这个好人坏人都找来，那包含了犹太人跟非犹太人，但都在里面。啊，所以马窦在写福音的时候，他可能想到是他眼前的这个团体啊团体，那么是一个犹太人多，圣经的背景深厚，但是呢也有外邦人，已经是一个混合性的教会，所以呢都能够被召教，那么进入到教会里面。所以天主的计划就透过这样的一个事件呢，让天国的板凳呢可以坐满。啊，座无虚席了啊，这样子。不过呢，马窦还是看见了现实，他的团体里面是怎么样，是个混合团体，不仅仅是犹太人跟外邦人，而是怎么样，好人坏人。啊，实质上都存在的。我们这边可以想起另外一个马豆福音讲的那个比喻啊，这是个麦子跟柚子的比喻，还记得吗？哈、啊，这个主人种的麦子，就长出柚子来，说魔鬼来撒那个那个东西，来搞破坏的嘛，那是。那其实都是一个非常非常写实的这个信仰团体具体的情境呢、啊。好，第十一节开始呢，国王来了，来了，這他巡视客人。也可能他看见一个没有穿上婚宴礼服的，你可以想象这应该是很刺眼的了，啊，对不对？但如果说只有一个的话，大家都穿着，一个他就、啊、就说朋友你怎么到这里来啊？却不穿礼服，那个人就默然无语嘛。所以这个段落应该是怎么样？应该是马都要显示出了，就是信仰团体啊，还是可以区分出那一些不合适的。我们甚至于讲说比较邪恶的肢体啊，好，我们说了马豆他并不关心这个故事本身是不是合理。你说哎呀，你路上把我抓来的，就大声换衣服，对不对？我本来就是乞丐我让你买礼服<笑>，对不对？所以你看，他这是象征的，不是讲。所以这些谈的是什么？是这个这样的人被被邀请埋的人啊，他能不能够开始整个人的心态？或者行动要转换成一个适合在这个信仰团体里面生活的人，所以说这样的人怎么不不不恰当的不适宜的人怎么样，他们会怎么样会被丢出去嘛？那我们看到马太也是好几次讲到那个情况，什么是丢到黑暗里面啊？丢到这个大厅的外面的黑暗中，因为你先简单讲，在外户外没有灯光嘛，没有火把。黑暗里面，那么那边有什么呢？只有哀嚎跟切齿啊！这样的话，在马克福音出现非常多字，第八章、十三章、二十四跟二十五都有这样类似的话，咱们可以用用在这个地方嘛，是很清楚。好，那个最后的第十四节是个警告的语言，被招的人多，被选的人少其实，在逻辑上跟前面的十一跟十三节这个没有穿上礼服，其实没有什么太必然的。关联了，不过内容是很清楚的，还是一样啊。对这个信仰团体提出警告啊，所以婚宴的大厅象征天国的话，哦，天国的预象啊，那毕竟没做满嘛啊，所以被选的人怎么样来了啊？这样子，但是呢，大家要小心啊。这边的多跟少，其实并不是单纯的讲数目，而是呢，谈的是。天主的拣选，我们是得到了，还是说得到又失去？啊，在湾这个，我们怎么样能够真正的在这个信仰团体里面，话、啊、能够保持？这多跟少，这不是什么真正的互相的排斥。我们只是小心啊，尽到了圣常，领了喜啊，不能看为是什么自动买的保险。<笑>没有的，还是必须要怎么样？要努力的，要小心的保护。换句话说，应该不断的成长、啊。所以我们今天的话就是很简单，就比较轻松。我们说成为基督徒哈、啊，就你那喜啊，不是不是 being， 是 becoming， 啊，就跟现实生活的很多情境是一。就是你结了婚，对不对？是刚开始嘛，是刚开始进入婚姻生活，而不是说我现在就是完美的夫妻，是不可能的嘛。你看，这进入教会更是一样，更是一样。我们小心点，说我们很高兴，我们已经啊进到这个信仰团体里面，或者说我们也很高兴，我们已经接受这个邀请。那么现在怎么样？剩下就是说，我们能不能够啊打扮的漂亮，不必花枝招展啊，至少要漂亮。哈哈哈那我想起来，我们我们那天我那天本来想要讲上星期天啊那个警卫姐练读经嘛，穿着漂亮。啊、哦，真的是很，我觉得很，就是我我这看见、就是是有有准备的，刻意的，应该刻意，我觉得应该刻意。啊、哦，就跟大家建议，下次大家哈，男生打领带好不好？女生呵呵不用穿小礼服，但至少是，呵呵那我们看一下，就很很很开心。我那天我那天是非常开心的，哎呀，这真真真好看啊，真好看,真好看这样子，我们大家练习一下。但我觉得是我们我们大概有时候，我们觉得好像是在在卖弄，不是卖一弄，真的是。表达我们的正视嘛，正视一下。我那天在神学院参他一个冰殡子，我们一个老师的老师的武神父的过世也是啊，就这、是、个学生，那这个学生是，那他是现在现在读学生，他是退休去读书的啊，就他就很清，他那天安排读经，他又是西装领带，啊，就整就整个这个神学院那个现场里面啊，有这个人最最漂亮，我说哎，我这这個、他真的重视，他平常上课也是 T 恤、啊。他他知道今天服务一个礼仪嘛，啊，哎，这个老师可能根本没教过他，因为他这个老师这个过世，他在现在教教我教过我的老师，教过我的老师,的老师对不对？我觉得是这是一个正确的态度，所以我们现在好像不太敢讲啊，神棍都不敢讲，所以要求什么太太多，来就已经不错了，还要求那么多，对不对？不不是要求谁啊，是我们相称的嘛，这个这个比喻教我们啊，穿着这个礼服，好，我们就结束了这一个。故事啊，这一个三个比喻结束以后是四个辩论啊。比喻其实也是辩论性的。我们进到这个第22章的15节，好，我前面跟已经跟各位讲了这个基本的脉络啊，从15节到46节连续四个啊，耶稣跟人的辩论。先前面三个是不同的团体，一个一个来挑战耶稣，然后最后一个是耶稣反问他们。当然，我们先讲结果吧。结论是，谁跟耶稣辩论，自讨没趣呵呵，自取其辱，对不对？好，这我们我们讲的这个，我们讲的这个是个一般的语言，其实是很清楚。他们不知耶稣才能真正的给他们提出正确的教导。好，那这四次的辩论之后怎么样？结局是，大家都同意了啊，没有人是耶稣的对手，所以结尾是没有人还敢再问他什么了啊，就结束了。好，那么这一段故事啊，在这个呃马窦的二十二章十五到四十六节啊。在马尔谷几乎全都有，马尔谷十二章的十三到三十七节，所以我们可以肯定，人家马窦从马尔谷就找到这些基本的材料。当然，但是马窦呢，他拿过来用，他加上他自己所编辑的这个叙述的框架里面。所以马窦呢，他很清楚的在这个团体他具体的这个生活的情境当中呢，那马窦还他很刻意的强调了这个挑战者啊，法利赛人。跟法学士啊，包含这个沙杜塞人，他们都相当的难堪啊。那么接着呢，我们在下面的二十三章，这是马杜的材，其独有的材料，就马窦那那个期货在啊，说耶稣的折翅房子，好像这四个辩论呢，之后，好像还。不知道啊，不过瘾对不对啊？继续讲一下，就是好，这是我们的书一般的开玩笑说法，就是可以看见马特的版本是他一直在强调下去，这个耶稣呢对这一些宗教领袖他是不假辞色的啊，这样子。好，那么有关这个给凯撒纳税的问题呢，是法利赛人他们是先有一个计划要陷害耶稣嘛，在这个第十五节说法利赛人去商讨怎么样在言谈上。叫耶稣陷入圈套，所以你可以看见，在马可福音、马太福音里面，里面这些这些呃耶稣的对手都是很恶意的啊，就就是设计，要不让耶稣怎么掉入陷阱等等的。好，然后呢，这个不仅仅是他们自己，在十六节怎么说，他们还去跟黑洛德党人商议啊。我们知道这个法利赛人是犹太的呃宗教领袖，他们是怎么样？最不喜欢跟这个政治人物来往的，而黑洛德呢是为罗马皇帝工作的嘛，他是一个附属的君王嘛。他本来跟法利赛人这个两派人是什么是敌对的了，啊，现在怎么样？为了要打击耶稣，他们居然能够联合在一起啊，对不对？哎呀，那报圣人蓝白河的钱的预象，不知道呵呵都笑话听吧，对不对？对不对？可以看见这个太阳，太阳之下没什么新鲜的视角就好，啊，这个蛮有趣的。好，那么复活的问题呢，是这个问题的主题嘛，啊，就是然后就碰到那个马斯大的沙尔杜塞人来问的问题，啊，但是好，那马窦呢，在这个故事里面，基本上几乎跟马尔谷是完全是一样的，啊，关于那最大的建议，第三个问题呢，马窦他还是一样，他再一次强调啊。对此是法律猜的，不过你注意到马尔谷、啊，感觉上来问问题是诚心的问的，但是马窦这边就加上说来试探耶稣，啊 ，test， 啊，这是马窦的家，可是马窦家的这个编辑了，真是。好，这、那个编辑这个测，那个试探就是让我们从中文直接看那个字眼啊，不是很舒服，那就是说不太不太积极跟正面嘛，对不对？不，过我们我们可以想起另外一个故事吧，啊，我们知道。在圣经里面有一个人哈被大家拷问的，然后这个人大获全胜是谁呢？萨罗曼。对不对？包含这南方女王都来问，大家来问，对不对？那来问。那别的人可能是因为说萨罗曼什么都知道嘛。这个南方女王的很很明显，的他不相信嘛。他说他：“我本来不相信他，我原来你比我知道的更厉害，对不对？”这边有点这个味道，有点这个。味道，因为我们在马太福音里面好几次看见耶稣被当成什么？达味之子嘛，啊，他大概可以连那么这么想的话，那个试探那个字可能就没有那么邪恶啊。但这是可以看，这这是个意见，跟大家说，你商商量一下，可以思考一下我怎么样。那无论如何，在马古就是很直接的，这个人问了啊，耶稣，然后那个人还，耶稣回答，那个人说呀，师傅讲的真好，所以看那个人是很诚心的，对不对？那跟着马窦就没有了。直接就讲完就结束了，说爱听就爱听就结束，了，没有这个人的继续的回应。这相对而言比马阿古的话，马窦是改了一些版本，把这个来提问的那个消极的因素变得更强。好，最后是关于那个大卫之子，啊，但是我们现在这边看大卫之子嘛，对，说、就是、这个那是耶稣主动问的。好，我们看第一个故事，我们知道四个都是辩论型的谈话。我们先读第一个1 5到2十节。好，那时法利赛人去商讨。怎样在言谈上叫耶稣陷入圈套？他们遂派自己的门徒和黑洛德党人到他跟前说：“师父，我们知道你是真诚的，按真理教授天主的道路，不顾忌任何人，因为你不看人的情面。先”先夸一下啊，先夸一下是把耶稣逼入绝路的意思了啊。下面说：“如今，请你告诉我们。”你告诉我们怎么样？你要讲真，你真正的想法哦，不要是讲假话，这个意思啊。你以为如何给凯撒纳税可以不可以？好，耶稣看破他们的恶意，你看恶意，把这直接写出来了哈。就说假善人，你们为什么要试探我？拿一个税币给我看看。好，你注意到税币哦，所以纳税有特别的钱币，啊，特别的钱币。他们就给他一块德纳。耶稣对他们说：“这肖像和名号是谁的？”他们对他说：“凯撒的。啊”耶稣对他们说：“那么凯撒的就应该归还凯撒，天主的就应该归还给天主。”他们听了大为诧异，所以离开走了。啊、他们倒想不到耶稣会这么回答，很惊讶、啊、就他们所设的陷阱呢，完全无法把耶稣落入圈套当中。好，那么。这边最开始谈的就是这个敌人，这对手是法利赛人嘛，哈。那么我们知道，他们是在呃圣殿毁灭之后，犹太的信仰很大的变革啊。在圣殿存在，他们是以宗教祭祀的礼仪为主的，所以是祭司机们是真正的宗教领导者啊。因为圣殿毁了，所以祭司机就没有舞台了。他们宗教的形式也开始转变，从这个礼仪的崇拜，从圣殿里面宰杀牺牲祭献天主，转移到什么？对于梅瑟法律书的尊尊敬啊。当然以前也尊敬，但不是现在那么最的独尊最最重要的东西。啊。好的，那所以现在那么这个过去在施记里面，我们知道施记家族是乐辈家族嘛啊。现在这个法来西人就不是什么人都可以的，热心读圣经就行了啊。所以这个重心就整个宗教领导就转变了。这边谈的是什么？整个好像是让人感觉整个法利赛党人啊都聚集在一起啊，决议怎么样？用言语设计一个困难的问题，当做一个圈套啊，要让耶稣怎么样？要陷入圈套当中啊？就是他们怎么样？他们并没有他们自己这些真正的领袖学生，他们派门徒去。派他们，他们这个还没有真正当到达金师这样的个地步里面，然后派他门徒，同时联合什么黑洛德党人到耶稣跟前。好，黑洛德党人就是说属于黑洛德的人。好，注意啊，这个不是大黑洛德了啊，大黑洛德早就已经死掉了啊，在耶稣诞生后就就去世了啊，这是他的孩子。那么他的孩子当然也叫黑洛德，因为是谈性，不是谈名，好不好？就谈性。啊、哦，黑洛德对不对？好，那么所以这个那个属于黑洛德的人，他们是怎么样？是为罗马政府工作的，跟罗马政府合作的，所以他们这边怎么样？有另外一个功能，因为现在谈的问题是纳税嘛，对不对？当然是跟这个罗马的统治以及的附庸国的义务有关系的。耶稣一不小心就会说出什么被。归为政治犯的语言，对不对？会会有陷入政治性的危险。对，所以说，那他们是什么？是因为是执政者的下面的人吗？他们可以立即可以逮捕的。你换句话说，用今天的话说，把耶稣当做现行犯，叛乱罪，啊，就抓了。这个叫叛国罪、叛乱罪，对不对？好，那这些人来到耶稣前，啊，先讲了一连串的谄媚讨好的语言。这些话你可以注意到啊，你在耶稣的答话是很简单的，拿块钱给我看看。啊、上面图上是谁？啊、凯撒的归凯撒，天主归天主。你你说耶稣用字不能再省了、啊，对不对？可这些这些坏蛋呢？对不对？讲一堆废话。就是欺骗人的话，你可以注意到这个语言是这样子，很有趣的。其实这个比较是蛮蛮有意思的这样子。但因为我们是用中文读，其实嘛，其实还有一些像很多地方在圣经里很多用用的是这个西方有的语音啊，用长母音跟短母音的字会展现出不同的气氛的。这个可能讲太多，不过这是越是有这些那个呃本来的文字的功能，这边是个已经很清楚了，对不他们一连串的话讨好啊、谄媚啊，其实是设计好陷阱嘛。那他们前面所。他们所夸耶稣的话，本来是让逼他的啊，说你是按真理教授的天主道理的人，你是不顾情面的，不看人，不顾及任何人的。耶稣他真的是啊，他真的是用简短的话，不用啰嗦，他教天主的道路啊，他不顾及任何人，不看人的情面，他不讲任何虚伪的言论嘛。你注意到这个文字哈，这个文字里面很有趣的哈。就这些人，他们称赞耶稣是不诚心的，但其实他们那些不诚心的话讲出了真理，啊、哦，讲出了真理，他们还真讲对了，就很有趣。这些人他们讲的话，他们自己都不相信，那这也反映这个嘛，就他们碰到真理他是不会接受的。好，问题很简单，能不能给凯撒纳税？啊，这在罗马帝国统治之下，每一个人都要纳得人头税。啊，跟圣殿的殿税是一样的，就是有罗马，就犹太的这个犹太人，他们也是一样，他们在这到了一个年纪，每一个男人都要纳税。所以你记得吗？对不对？有有人问过博多罗马，你的师傅辣不纳殿税？辣的，钓了一条鱼出来，对不对？电税啊，那纳税当然各个民各个文化都有，包括我们修会里面一样，我们修会做我们方济会，对不对？我们也是按人头。按人头每年要给罗马总署缴税的，总署是个工作单位，他们都是他们是空壳，他们他们不是他们没有没有什么收入的他们就是为为为全世界的方济会弟兄们，包括他们的工作是一起服务的嘛他们直他们真正直接接触的教职机会不多，做做行政工作的嘛，所以我们就有责任去。让他们可以维持生活，所以我们就按人头来纳税，一样的，这各个环境都有的。好，那这个这个税务呢？这个税务是在这一个罗马帝国统治之下所实行的，但是呢，在这个耶稣后第六年啊，才真正引入引入的哈，引入。当时引入的很多犹太人反对的。那各位记得吗？我们前我们28号刚过的那个圣西满跟圣犹达的展里面，那西满是什么？是什么热忱者，对不对？就是这一群热忱派的人在当初他们引税引入税金，要求大家为古罗马皇帝拉出他们曾经率率兵对抗的啊。那么在当时在家里的这样一个领导者是犹达啊，当然这个当然这被镇压了嘛，这很清楚的。所以这边是。他们为什么拒绝纳税呢？因为为犹太人怎么样？只有一个君王，就是天主。所以他们觉得，我要给罗马的皇帝纳税的话，他们是违反他们最根本信仰的一个行动。那么他们抗拒吗？好，当然是他们这些所谓的对天主特别热忱，他们的一些解释，他们拒绝，他们拒绝缴纳人头税，因此呢，被。发就是发觉怎么反？你对罗马的暴乱行为被严厉的镇压，这都是背景。背景今天他们来问耶稣，要不要给凯撒纳税？就很清楚嘛哈。如果耶稣主张啊不可以纳税，那他就是怎么样公然的反抗罗马政府啊？那这一些黑洛德党人就可以立刻把他抓了啊。但如果他主张应该纳税。那很清楚，这一些宗教情操和强烈的人，他们就会离耶稣而去，啊，对耶稣就会怎么因此么失去人民的爱戴，甚至于让让人怀疑你到底是讲天国还是讲罗马帝国、啊，都可能。所以这是我们讲两难的问题嘛？这也当然是一个精心设计的陷阱。耶稣不论怎么打。都会落入圈套里面，都会遭到一些一一些人的反对，对不对？所以提出这个两难的问题，我们有问，那他们的当中想什么呢？我不知道可以这么推论呢、啊？这些法利赛人啊，黑洛德党人，他们其他们自己心里面相信呢，耶稣是真心宣讲天国。啊，就很清楚，而且他们怎么样？他们大概已经希望把耶稣除掉了，他们也知道啊，除掉耶稣，他们自己不能做的，因为犹太人在罗马帝国的统治之下是没有权利执行死刑的，不能判死，不能执行死刑。所以他们大概已经预设了啊，耶稣如果讲这一个真心的话，他会说不要纳税。换句话说，嗯，逼着耶稣，他前面说你们是不看人的情面，对不对？讲他们讲逼着耶稣公开宣誓拒绝缴纳人头税，他就当然成为政治或者叛乱的犯人，当然就有可能被立刻就处死了，断定。好，那么耶稣怎么样看破他们的恶意，就说了好。那么说伪君子啊，伪君子啊，这是马豆特别爱用的一,、啊的,这个、的一个字啊，骂这些人。啊，这个伪君子这个字啊，在马豆福音出现了三十次哦，印度教三十次，就是我们我们因为很少这个呃连续密集的练大篇幅练多练几次，我很少发现这个，我们就东一句西一句。我们知道耶稣常常骂这些人伪君子，大概你没想过那么多次吧啊，三十次好。啊那么耶稣的回应现在是什么？他讲的一句话啊，有一个行动啊，他的就是要他们怎么样拿一个钱币来，拿个钱币来。好，耶稣叫他们拿一个钱币来，暗示什么呢？他身上没有，对不对？<笑>他就他身上没有。好、啊，那么所以啊，而那些人怎么样可以立刻拿出来？他们身上没有。对，这很有趣啊，这个故事才很有趣。第二，这你要这要进到当时那个社会背景里面哈、啊，所以怎么样？他们身上带着这些钱，他们也使用这些钱的啊。这些人怎么？他们好像怎么是看起来是什么？是说我们我们这个讲的话什么？说你的嘴巴说一套，对不对？身体很诚实，哈哈哈哈这个意思对的啊。所以人们怎么样很清楚，他们是接受已经接受这个钱币了。那接受这个钱币就什么，就接受他们当时的经济秩序嘛，也就什么接受当时定下这个经济秩序的政府了。这些人他们早就是已经是听从罗马政府的了。好，那耶稣问啊，这个钱币都有铸上一个头像是谁的？啊，是谁的？好，那当时的皇帝是提比略斯。啊，就这样。那上次上面的一个上面的前币有一些字了我就念一下是 Tiberius Caesar Div i a u g u s t i s Defilius Augustus 啊，他是什么？这个呃 Tiberius、啊、这个 T B D Y 啊 Tiberius 啊，凯撒，他是凯撒奥古斯都的儿子。哎，哪个人是神性的凯撒奥古斯都？因为皇帝死都变成神。啊，所以这很清，这是很清，这是在犹太的宗教背景里面看是无法接受的。这个钱币上面写的、啊、神圣的奥古斯都，啊，在我们中国是一样，中国的皇帝是天子啊，对不对？所以天子是什么？他的过去的他的去世的父亲已经升天了，成了神了、啊，神的儿子，当然是相同的一个背景呢、啊。所以这个文字也强调了。这一个现在哈、啊，这一个 t i b e l i u s 他已经带有神性的这样子，所以这个很清楚，这是一个在犹太时他们他们不接受的。那么这这个是他们来试探耶稣的，他们内心是包含全部这个阴谋啊。耶稣作为一个真正的宗教领袖，或者特别有神神呃信仰灵感性，他们认为他一定不能忍受的啊。他直接打，当然就是不能用这个钱。那好，很清楚，耶稣身上没带钱。可以这么解释，好，那么可以看见啊，所以这边其实是法利赛人，呢，他们其实是接受了罗马帝国的统治，很清楚。当然，我们知道接受外邦的统治并不新鲜了，哈，我们知道在旧约里面很清楚嘛，在旧约已经写了，譬如说这一个呃马扎伯事件之后，和马加伯是在这个放逐之后，对不对？他们已经把这个居鲁士王看成什么？这受天主的命令，天主借着他们，让他们从放逐之地回来嘛。就包含拉布高王都曾经被这个就为某些先知认为是，那是天主来惩罚这一些不按照什么不遵守梅瑟法律的啊，遭受了天主诅咒的拉布高王，只是代天主执行了这一个惩罚而已。就是所以，天主可以用一切人来统治。他的百姓，所、这、以、个、大概对对法律上，他们当时接受那马这个统治，但这是他们很自然的，他们可以接受的问题。他们拿这过来陷看耶稣，就显得更险恶了、哦。他们自己都接受了，还逼着耶稣做这样的事情。好，那么最后呢，耶稣的答话在二十一节里面说什么？凯撒的归凯撒，天主的归天主。这个当然是大家都非常熟悉的一句话，因为包含这个呃没有什么基督信仰，比大的话都都听过的。好，所以这个耶稣的话是很清楚。第一个，既然钱币上印的是凯撒，就钱都属于他了。所以说在，在这在这个帝国的统治之下，纳税是应该的。可是呢，耶稣没有停到这个地方，他说：“凡是属于凯撒的，就应该归给凯撒。”他加了一句嘛：“把该属于天主的还给天主。”啊，这当然是真正的耶稣大话的重点了，是吧？他把对他把天主的诉求怎么样，就很清楚地告诉他在超越凯撒的诉求。而天主有权向人要求，比任何一个世上的君王，天主更有权要求，要求的更多。因为天主要求的不是一个人头税，天主要求的是整个人。啊，所以他要求整个人就超越一切的其他的事物之上了。这是把天主的归还给天主，所以很清楚的哈。耶稣承认，现世上有政府，有他的合法权利，啊，可以对民众提出啊相当的要求，但是国家或者人间的权利不是无限。的。啊，世上的帝国的权利啊，它的界限在哪里？从我们的信仰来看，很简单，不得超越天主啊，对，不可以在天主之上，而是天主他在一切之上用优先权，这是我们的信仰，这是耶稣给的最根本的指示啊，所以在面对每一个具体的。呃，情况情况当中，我们必须按照这个情况做出回答。但是这个情况里面，它不能够伤害最根本的原则。啊，这也是我星期天跟各位讲道理的，那个、那个、那个最根本的思想，就是你说爱天主跟爱人，说是最重要的法律吗？这这是不是有这个别的没有？不，不是的，而是所有的法律跟这个要一样，要符合这个。没有法律是可以可以拿掉的，是在在，因为要比较层次是最高的。但是这个最高的爱天者跟爱人，他去真正的在放在背后的最根本的原则，在谈别的法律才有意义啊才行。不是别的法律都不要了，不是说我生活里面只能选一个，选择别的都不要了。看我们生活里面现实，我说比如逃难避难，我只能抓上一个救生包我走了，人活着就好了。我说，这是我们这最根本的生命里面是必须有这个最核心的啊，爱天主跟爱人，所以这是一个最根本的原则啊。那么别的情况呢，你会因着情况来变，我们可以因着情况做出不同的决定，但是最终那个知道原则是很清楚的。所以这个场景啊是很清楚的，怎么好像对耶稣的政治立场呢，大概做一些基本的表态、啊。所以耶稣怎么样？他不赞成用暴力反抗罗马政府的热诚派，他不赞成他大概这方面也可能也比较接近法利赛人的观他说接近整个圣经的观点啊。天主可以用一切人做他的工具啊，超过我们人的想象。所以耶稣怎么样？他提的教导是很清楚的，显示了他的意图嘛，就是要帮助天主的国度。在任何的现实情况当中能够突破，啊，让天主的国度超越一切。所以这些耶稣对手他们设计了一个陷阱，啊，设计陷阱、啊，要陷害耶稣。那耶稣轻而易举的就怎么样，就胜过他们了，啊，所以试探耶稣的人，他们现在是得到了耶稣的教导，啊，那么初期教会的人呢？他们也从耶稣的话里面就看见一个，他们在现实生活当中还在罗马帝国强大的压力之下嘛，就他们还是从耶稣这个话里面，他们找到一条出路，他们可以知道在现在，他们可以跟罗马的统治之下还可以实践他们对于神的信仰，他们找到他们生活信仰的准则。所以听从天主的旨欲超旨意哈，超越在一切世上，世上的权威，如果呢不违反天主的旨意，那么基督徒也应该遵守的，应该遵守。那我们就说了，必须在不违反天主旨意这个前提之下，啊，我是违反的是不行的。所以，我们知道这个星期天这个西门街的游行嘛哈，其实我觉得蛮遗憾的，就是不止我们天主教，我我我在报纸上也可以看，我看不到任何一个基督教派提出抗议，蛮我觉得蛮蛮，嗯，现在这个那个、那个是每年一次的活动嘛哈，是不他已经觉得已经习以为常了？这讲的没有用还是怎么样？我我就是我最不能够接受的是，他们一直谈的彼此尊重啊、平权啊、怎么样、多元啊、怎么样。多元就是保释，你要包含跟你不同的意见嘛？那我可以反对啊，可是好像他不让我反对，对不对？就他自己不多元呢、啊，这本身是逻逻辑是不通的。可是没人，我觉得这方面其实我们可以，我们可以做一些，我这我我觉得是个着力点呢、啊，我觉得。当然我也没有真的去写的文章去去对抗。我是在以上里面跟大家分享一点这个简单的思想而已，对不对？就是，那我是觉得，我觉得遗憾啊，这、就是我们整个的这个，好像整个这个就是被人压被压着，就是没有人敢干，就全部都静声不讲话，对不对？那我们最近看那个那个新闻是，淡江大学的那个学生们胡闹，对不对？这个、我觉得很奇怪啊，对不对？那个为什么被讨论讨论那么严重？对不对？你说学生们在在校内服装不整。那西门町路上的哪个服装整齐了？没人说话，那这就奇怪，这不这不是也双重标准吗？这我们我们给了这些大学生的灵感啊，这个社会，我我我觉得啊，所以回到这个里面说，我觉得我们真的去看，我们怎么样去看这个天主的旨意啊？他应该要超越一切智商才行的。好，我们今天看第一个问题啊，关于这个凯撒的还给凯撒，天主的。归给天主啊！凯撒呢要求一块钱，天主要求我们整个人。我们今天就到这边，我们下一次从这个杀都赛人的另外一个有趣的问题哈、啊，就是死人复活会有什么后果？来看看，我们下次从这个二十三节继续。愿光荣归于父，与子及圣神。起初如何，今日依然，直到永远啊！应父及子，及圣神之名啊！好，谢谢大家，晚安。